0: Bonjour à tous, je suis Yann du blog levinpasapa.com et du site Lecoam sur les cours d'onologie. Et je vais vous donner quelques pistes, donc deux pistes en particulier pour reconnaître les vins dans vos dégustations. Alors c'est une problématique hein, qui revient souvent sur, sur les cours d'onologie. Quand vous dégustez un vin qui est servi à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on ne voit pas l'étiquette, on n'a aucun repère, euh, et qu'on recherche des indices sur le vin, donc ça peut être des indices en termes de provenance, euh, donc voilà, est-ce que c'est plutôt telle région viticole est-ce que c'est plutôt un vin euh, de la Loire que, quelle appellation de la Loire est-ce que c'est plutôt un vin de Bourgogne, du sud-ouest, etc est-ce que c'est plutôt un vin qui est dans sa jeunesse ou qui est plutôt à maturité est-ce que c'est plutôt un vieux millésime est-ce que c'est un vin qu'on peut considérer comme un bon vin c'est-à-dire un vin qualité qualitatif euh, voilà, donc c'est autant de questions qu'on peut se poser et quand on fait ça à l'aveugle c'est très compliqué, on est vite paumé quand on déguste à l'aveugle parce qu'on n'a aucun repère alors, c'est vrai pour, pour tout le monde, hein. c'est vrai pour les amateurs de vin, c'est vrai pour les professionnels, quand on n'a aucun repère, euh, on, est, on a tendance en général à être influencé par plusieurs facteurs quand on déguste un vin, hein. c'est une interprétation sensorielle, et quand on n'a pas ces euh, facteurs pour nous mettre sur la piste de tel ou tel vin, de tel ou tel millésime ou de telle ou telle qualité attendue, on est beaucoup plus perdu. Alors, il y avait une étude, là-dessus. enfin, il y a plusieurs études, hein, mais une en particulier qui, était, qui avait été faite par un vigneron, alors que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Frédéric Brochet. Alors, c'est un, un vigneron qui a... Un, euh, enfin, Très très bon bagage scientifique, hein. est un type qui est très calé en biochimie, en géologie, et qui avait fait une thèse. Euh, C'était une thèse de doctorat, donc ça s'appelait, J'avais noté le titre quelque part. C'est "Étude des représentations des objets chimiques dans le champ de la conscience". Ah, donc c'est une thèse de doctorat, donc hein, ça fait le titre fait un peu peur. Mais en gros, pour vous dire en deux mots euh, à quoi correspond cette thèse, hein, si on peut la résumer en deux trois mots, c'est simplement pour vous dire que on voyait dans cette étude que en fonction, par exemple, vous preniez un vin blanc que vous dégustiez complètement à l'aveugle et vous allez attribuer au vin blanc des qualificatifs de vin blanc. Donc, euh, euh, je sais pas, des fruits à chair blanche, hein, des arômes de, euh, fruité qui sont d'acidité, de fraîcheur, hein, des choses qui sont plutôt liées au vin blanc. Et ensuite, ce même vin était servi coloré en rouge, donc avec un colorant complètement neutre qui n'altère pas du tout la dégustation. Et là, on va lui attribuer plutôt des, quali des qualificatifs de vin rouge. Hein, en termes d'arôme, en termes de sensations euh, gustatives. Et là, ce, ce dont je vous parle, c'est une étude qui a été faite aussi auprès de dégustateurs professionnels. Donc c'est pour vous montrer à quel point la dégustation peut être subjective. Et quand je vous dis dans, dans l'intro de ce podcast que je vais vous donner des pistes pour reconnaître des vins dans les dégustations, je parle bien de pistes. Hein, euh, je pense, pense qu'en dégustation, de toute façon, c'est hyper important d'avoir une méthodologie, euh, d'avoir des bases théoriques. C'est ce que je fais tout le temps sur sur le blog, c'est ce que je fais de, dans les cours d'onygis du Quam, donc c'est mon boulot. Hein, donc je vais pas vous dire que c'est pas important. Je crois même que c'est essentiel pour bien déguster le vin et pour progresser. Mais il faut savoir que la dégustation, ça reste une interprétation de ce qu'on ressent, et donc il y a une grande part de subjectivité. En, en fonction même de son euh, de son état de fatigue, hein, en fonction de l'heure de la journée, on peut percevoir un vin de manière différente. C'est pour ça qu'en dégustation à l'aveugle, on peut se planter très régulièrement et on se plante tout le temps d'ailleurs. La dégustation, il faut savoir que c'est une école d'humilité. Hein, donc moi, le but de tous les repères que je vous donne, de, de, enfin les petits repères que je vous donne dans ce podcast, euh, c'est un but pédagogique, vous allez voir que ça va vous aider hein, de toute façon à mieux déguster. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de facteurs qui jouent sur la dégustation, donc des facteurs qui sont liés au vin, au millésime, à la vinification, macération, etc. Euh, mais il y a aussi des facteurs qui sont liés à vous, à votre interprétation, à votre euh, niveau de réceptivité du vin, à votre niveau de fatigue, et des choses qui peuvent vous influencer, hein. comme voir l'étiquette du vin. Vous attendez à déguster un bon vin, vous ouvrez la bouteille, vous dites, ah là, je m'attends à voir un une très belle bouteille, je l'ai payée très cher, ça va être très bon, et là, tout de suite, vous partez sur, euh, vous avez un bon a priori sur le vin. Et réciproquement, si on vous ouvre une petite bouteille, euh, un petit vin de table pas cher, il euh, y a des très bons vins de table, c'est hein, pour ça que j'ai dis un petit vin de table pas cher, euh, vous allez avoir un a priori négatif sur le vin, et pas le percevoir de la même manière. Voilà, donc tout l'intérêt de prendre beaucoup de recul, euh, c'est essentiel, je répète, d'avoir une méthodologie, d'avoir des repères pour mieux déguster, mais il faut savoir que plus vous dégusterez, donc plus vous allez progresser, hein, la pratique est l'essentiel, mais plus on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de facteurs qui interviennent, et donc il faut être très humble quand on déguste un. vin. Voilà, donc après cette très longue intro sur la dégustation, euh, je vais rentrer dans le vif du sujet, donc vous donner quelques pistes pour reconnaître les vins, en tout cas pour mieux les cibler. Quand vous dégustez un vin complètement à l'aveugle. Et je vais parler principalement de deux points. Je vais d'abord vous parler de quelques pistes qui sont liées à la bouche du vin. Donc à ce que vous ressentez quand vous avez un vin en bouche. Et je vais vous donner juste après quelques pistes qui sont liées aux arômes du vin. Donc hein, quelques repères, je vais essayer de faire très simple, très condensé, euh, comme toujours dans le cas d'un podcast, hein, on n'est pas sur un cours formel, je suis pas devant vous avec un tableau, donc même si je vais faire référence à des schémas euh, qui sont sous le podcast, euh, vous allez voir que j'essaye quand même de euh, de partir sur des grands repères. Alors première chose en termes d'analyse gustative, donc sur la bouche du vin, on va prendre d'abord l'exemple du vin blanc, et juste après je vais prendre l'exemple du vin rouge. Première chose qui est très importante quand vous dégustez un vin blanc, c'est de repérer l'équilibre entre l'acidité et le gras du vin. Hein, les deux axes du vin. Alors, si vous êtes un habitué du blog ou que vous participez à des cours d'onologie, ça doit vraiment vous parler, j'espère. Euh, sinon, euh, je vous rappelle ça en quelques secondes, hein. quand vous avez un vin blanc en bouche, vous allez ressentir de l'acidité. Hein, ça pique un peu la bouche, ça rafraîchit. Il y a certains vins qui ont un niveau d'acidité très important, hein, comme si, euh, je peux faire l'analogie avec le jus de citron, hein, comme s'il y avait beaucoup de jus de citron, si vous voulez, et d'autres qui ont un niveau de gras, d'onctuosité, qui est très important. Le gras, ça peut lier à l'alcool, donc pour le coup, ça va chauffer la bouche, mais ça peut lier également au niveau de sucre du vin. Donc ça va être un côté sucré que vous allez retrouver dans le vin. Mais même quand je parle de vin sec, hein, donc c'est-à-dire de vin qui ne, dans lequel vous ne percevez pas de sucre, donc même dans le cas des vins secs, vous pouvez avoir des vins qui sont dominés par le gras. C'est dans le cas, par exemple, où l'alcool domine. Donc, je résume, hein, donc, deux axes, l'acidité et l'onctuosité. Je vous ai mis, donc, juste sous le podcast, un petit schéma. Euh, donc, regardez le schéma, hein, si vous écoutez le podcast sur euh, iTunes, sur YouTube ou sur autre chose. Euh, regardez le schéma que j'ai mis en, en dessous sur le vin pas à pas, parce que ça permet de mieux suivre. Pour le coup, ça, ça aide d'avoir le côté visuel. Donc, l'axe de l'acidité, l'axe du gras. Euh, en termes d'axe du gras donc je vous dis c'est quand le vin chauffe la bouche et en termes d'acidité c'est quand le vin rafraîchit ou pique un peu la bouche si vous voulez. Euh, si je prends ces deux axes acidité par exemple sur un axe vertical et onctuosité sur un axe horizontal je peux définir différentes zones hein je peux situer mon vin sur différentes zones alors je peux définir pour simplifier trois grandes zones une zone où les vins sont dominés par l'onctuosité une zone où les vins sont franchement dominés par l'acidité, et une zone intermédiaire. Hein, voilà, donc trois grandes zones. Ce qu'il faut savoir dans le vin, c'est que tout est question d'équilibre. C'est-à-dire que je peux avoir deux verres de vin qui ont le même niveau d'acidité, et pourtant, il y a un des deux vins qui va vous paraître plus acide que l'autre. Pourquoi ben C'est parce que y a le vin qui va vous paraître plus acide, en général, c'est parce qu'il va, va, va avoir moins de gras. Hein, pour vous aider à suivre, imaginez, je prends euh, un verre d'eau, voilà, et je mets un petit peu de jus de citron dedans. Si j'ai un tout petit peu de jus de citron, le vin va vous enfin, le verre d'eau plutôt va vous paraître un peu acide. Maintenant, je rajoute un peu de jus de citron. Il va vous paraître plus acide. Maintenant, si dans ce même verre d'eau, donc à un certain niveau d'acité, je rajoute du sucre, il va vous paraître moins acide Pourtant, il a le même niveau d'acidité, J'ai pas touché à l'acidité, hein. j'ai toujours le même niveau, la même quantité de jus de citron. Mais il va vous paraître moins acide parce que j'ai rajouté du sucre, donc j'ai développé l'axe du gras. Voilà, donc j'espère que vous suivez, hein. là je suis sur la partie euh, euh, auditive, hein. donc vous avez le repère visuel hein, qui qu est sous le podcast. Donc euh, ce repère visuel, c'est très simple, hein. un axe acide, un axe onctueux, et mon vin, je le situe à différents niveaux. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que en général, les vins qui sont plutôt sur la partie acide, qui sont dominés par la fraîcheur, sont plutôt, pour simplifier, sur des zones d'un climat plus frais. Un climat plus frais va avoir tendance à donner des jus plus acides, donc des jus plus acides dans le raisin, et donc des vins un petit peu plus sur l'acidité. Alors qu'un climat plus chaud, plus clément, va donner des jus plus riches en gras, et donc... Des vins qui vont être moins dominés par l'acidité et plus par l'onctuosité. Alors je vous ai fait un très joli schéma hein, juste sous le podcast qui résume tout ça où je vous ai fait une petite carte de France en transparent et dessus je vous ai placé euh, les deux axes acidité-onctuosité et, et on voit que en fonction de, de, de l'endroit en fait hein, de la localisation de la manière dont situe le vin sur ces deux axes, on va se situer plutôt sur telle ou telle région viticole. En fait, cette dominante acidité ou cette dominante gras nous, nous montre un peu un clivage nord-sud, un clivage, pardon, nord pour la localisation des vins. Alors, comme je disais, hein, c'est un repère, hein, donc je vous le donne à but pédagogique. Il y a plein d'autres facteurs qui jouent, hein, si je parle de millésime, euh, en fonction hein, de, de l'année, euh, vous avez des, des conditions climatiques qui sont différentes, et donc des vins qui peuvent avoir des équilibres différents, en fonction de la macération, de la vinification, là aussi ça peut jouer, mais là mon but c'est de vous donner un repère pédagogique pour vous aider à mieux déguster. Donc pour simplifier, pour vous donner ce repère, retenez déjà que en général, dans votre vin blanc, quand il est franchement dominé par l'acidité, on pense en général à un vin de tendance plutôt septentrionale, un, un vin, du, vin du nord, hein, et quand il est plutôt dominé par le gras l'onctuosité, on va plutôt penser à un vin de tendance méditerranéenne. Il y a d'autres repères que vous pouvez avoir ensuite en termes de cépage. Alors maintenant, pour aller un petit peu plus loin, on peut aussi dire sur l'axe d'acidité, on a différents niveaux d'acidité qui sont perçus. Un niveau qui est très faible, un qui est plus fort et un qui est beaucoup plus fort. Pour simplifier, je situe encore à trois niveaux. Euh, en fonction du niveau d'acidité, on peut aussi le rapprocher à certains cépages blancs. En général, par exemple, hein, pour vous donner des exemples, le Riesling, le Sauvignon ou le Chenin, ce sont des cépages blancs qui apportent beaucoup de fraîcheur et d'acidité dans les vins. Le Riesling, le Sauvignon ou le Chenin. En général, plus qu'un Chardonnay. Et euh, beaucoup plus qu'un cépage comme le Vionnier, qu'on va retrouver dans la vallée du Rhône, ou le Gewürztraminer mineur, ou même Roussanne, Marsanne, qui sont des cépages méditerranéens. Donc pour résumer, pour simplifier, hein, quand vous dégustez un vin blanc de manière, euh, donc la phase gustative, hein, quand vous avez le vin blanc en bouche, vous pouvez caractériser la dominante entre l'acidité et le gras, et raisonner très facilement en vous disant d'abord, si j'ai une dominante qui est plutôt sur l'acidité, je vais penser plutôt à un, clima, à un vin de climat frais, et donc d'une tendance septentrionale. Si j'ai un vin qui est dominé par le gras, l'onctuosité, je vais plutôt pendant, penser à une tendance méditerranéenne, un vin plutôt à tendance... Sudiste. Donc, résume. Vous pouvez, pardon, vous pouvez retenir la carte de France que je vous mets juste sous le podcast. Ça permet d'avoir ce repère visuel en tête. Et pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez ensuite raisonner en termes de cépage et vous dire si ce vin a tel niveau d'acidité, donc une acidité qui est très marquée, je vais plutôt penser à tel cépage. Et si au contraire il a un gras qui est dominant, je vais plutôt penser à tel autre cépage. Voilà. Là, je vous donne les grandes tendances. Vous avez sous le podcast euh, le nom des cépages et des repères un petit peu plus précis. Alors, on peut raisonner exactement de la même manière dans le cas du vin rouge, sauf que dans le cas du vin rouge, hein, vous le savez peut-être hein, si vous suivez le blog, euh, en termes gustatifs, on va dif différencier trois axes. L'axe des tanins, l'axe de l'acidité et l'axe de l'onctuosité. Donc pour la cité l'onctuosité c'est comme tout à l'heure, hein. on a des vins qui sont plutôt dominés par la fraîcheur et d'autres plutôt par le gras ou par l'alcool. Et l'axe des tanins, donc les tanins c'est ce qui vous donne ce côté apprend bouche, c'est ce qui fait que le vin rouge a un côté un petit peu astringent, rugueux. Les tanins c'est ce qui fait que le vin rouge assèche la bouche, c'est ce qui fait que la langue accroche au palais. Je vous mets là aussi sous le podcast un, un article complet où je vous parle de, des tanins et de l'analyse des tanins. Donc, je vous ai refait un schéma sous le podcast avec une petite carte de France, avec les différents axes acide, tanin, onctueux. Vous avez vu que j'ai mis volontairement les axes acide tanin onctueux à certains endroits. Je vous ai mis l'axe de l'acidité qui va plutôt vers le nord, l'axe des tanins qui va plutôt vers Bordeaux sud ouest et l'axe de l'onctuosité qui va plutôt vers le bassin méditerranéen. Tout cela, c'est aussi pour vous montrer des grandes tendances. Quand vous dégustez un vin rouge, si vous ressentez une tendance qui est plutôt sur l'acidité, on va penser plutôt à un vin sur la fraîcheur, un climat plus frais, un vin plus septentrional. Si vous pensez plutôt à une dominante qui est sur l'onctuosité, donc quelque chose qui chauffe la bouche, hein, un vin qui en final va avoir ce côté un petit peu brûlant, vous allez penser à un vin dominé par l'onctuosité et le gras, et donc penser à un vin de climat méditerranéen. Si maintenant mon vin est plutôt dominé par les tanins, c'est-à-dire qu'il a un côté beaucoup plus âpre, astringent, j'ai plutôt pensé à un vin sur la zone Bordeaux-Sud-Ouest. Alors là, c'est hyper important euh, d'avoir l'article de blog sous les yeux hein, avec les schémas. Sinon, vous allez être un peu paumé. Donc vous allez sur le, dès que vous avez le schéma, c'est beaucoup plus parlant. La carte de France, on a les trois axes qui sont situés. Donc on a encore cette distinction qu'on fait en, au niveau des sensations gustatives en bouche. Et on peut là aussi aller un petit peu plus loin. Euh, en se risquant à, à proposer un cépage euh, en termes de niveau de tanin. Si vous avez par exemple des tanins qui sont très marqués, des hein, tanins qui sont vraiment dominants, on peut penser à certains cépages comme les Cabernet Sauvignon par exemple, comme les Malbec, comme les cépages Tanat, voire la Syrah. Quand le niveau de tanin est un petit peu moins prononcé, on peut penser par exemple au Cabernet Franc. On peut penser, par exemple, au merlot. Et quand il est encore moins prononcé, donc pour le coup, hein, c'est pas du tout les tanins qui dominent, on va penser peut-être au pinot noir, hein, au cinceau. Hein. Donc voilà quelques exemples avec quelques cépages que je vous cite. Euh, là aussi, hein, vous avez tout... Bon, okay, hein, qui est beaucoup plus précis sur les repères visuels que vous avez sous le podcast. Donc voilà un petit peu les pistes que vous pouvez avoir pardon, au niveau gustatif en fonction des dominantes que vous avez sur les trois axes, acide. Onctueux, tanin, donc acidité, onctuosité, gras et tanin. Alors les autres pistes, en plus des repères que l'on peut avoir au niveau gustatif, c'est les, les, les pistes que qu'on peut avoir au niveau de l'analyse olfactive, au niveau des arômes du vin. Alors, là, je vais faire aussi euh, très très simple, hein, euh, donc vraiment pour, pour simplifier l'interprétation des arômes. Euh, quand on caractérise les arômes du vin, je le dis souvent en dégustation, hein, je vous rassure sur ce point, c'est une étape qui est difficile, mettre un nom précis sur l'arôme. En général, vous allez ressentir quelque chose, ça vous dit quelque chose, c'est un arôme que vous connaissez, mais mettre un nom dessus, c'est très compliqué. Donc moi, pour vous aider, je vais simplement vous dire, quand vous dégustez un jeune vin, en général, vous avez des arômes qui sont... Euh, de type, alors ces arômes qu'on dit de type primaire, je vous mettrai aussi sous le podcast le, euh, le lien où je parle des distinctions d'arômes primaires, secondaires, tertiaires, donc c'est des arômes qui sont apportés par le cépage, et très souvent vous allez retrouver des arômes fruités, hein, pour faire simple. Vous dégustez un vin qui est plutôt dans sa jeunesse, vous allez retrouver des arômes fruités. Or, ce fruit peut avoir deux types de dominantes. Vous pouvez avoir dans certains cas un fruit qui est un petit peu acidulé. Pensez à la groseille. Euh, pensez à un fruit rouge, mais qui manque un peu de maturité, qui est un peu vert. Et l'autre extrême, vous pouvez avoir des vins qui vont avoir des arômes de fruits qui vont être beaucoup plus mûrs, plus confits, plus secs. Alors, par exemple, dans le cas du fruit acidulé, je peux avoir un côté un petit peu cassis, mais très frais. Et dans le cas d'un vin qui est dominé par des arômes de fruits mûrs, je peux retrouver l'arôme de cassis, mais pour le coup, ça va plus être un cassis qui va être un peu acidulé et qui manque de maturité. Ça va être, pour, pour le coup, une confiture de cassis, une liqueur de cassis. Dans un cas, ma cerise, elle peut manquer un petit peu de maturité, dans le cas des arômes acidulés. Et dans l'autre cas, dans le cas des arômes plus mûrs, ma cerise, elle va être carrément macérée à l'eau de vie. Et ça, c'est des repères que vous pouvez percevoir très facilement au niveau olfactif. Vous avez dans certains cas un vin, un vin qui vous pique un petit peu le nez, hein, si je dois donner une, une image, donc il vous rafraîchit. Et dans l'autre cas, le vin va vous brûler un peu le nez parce que ça va être beaucoup plus confituré, beaucoup plus confit. Et vous voyez que l'intérêt de raisonner de cette manière-là, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre un nom précis sur l'arôme, mais simplement de vous rattacher à une sensation que vous, vous avez au niveau du nez. Alors, comment on peut interpréter très facilement ça ben Là aussi, on peut dire que quand on a des arômes qui sont plutôt acidulés, on va penser plutôt à un vin de climat septentrional, un vin donc du nord, un vin de climat frais. Alors que quand les arômes sont beaucoup plus mûrs, on va penser à un vin donc de bonne maturité, un climat plutôt, si vous voulez, du sud, voire un climat méditerranéen. C'est un grand repère que vous pouvez avoir là aussi hein, sur les dégustations à l'aveugle dans lesquelles on n'a pas les étiquettes. Voilà. Donc là aussi, hein, je répète, ce sont des repères, c'est plutôt des petites méthodologies, euh, c'est important de les utiliser à chaque fois dans vos dégustations, parce que ça va vous permettre de mesurer donc à quel point, déjà, bon, ça peut vous aider, mais ça va vous permettre de voir aussi à quel point, dans certains cas, vous pouvez vous planter, parce que c'est pas les seuls facteurs qui jouent. Donc, hein, pour vous résumer, donc, en deux, trois mots, ce dont je viens de vous parler, je vous ai parlé de deux grandes pistes qu'on peut avoir pour identifier, pour reconnaître les vins dans les dégustations et en tout cas pour voir les grandes localisations et pour avoir des repères sur les vins. La première piste, c'est l'analyse gustative. Donc, c'est quand vous avez le vin en bouche. Et la deuxième piste, c'est l'analyse olfactive. C'est quand vous sentez le vin. Au niveau de l'analyse gustative, je vous ai dit de vous concentrer donc sur l'équilibre entre l'acité et le gras que l'on parle de vin blanc et de vin rouge. Euh, quand vous avez un vin plutôt dominé par l'acidité, on pense à un climat plutôt septentrional. Et quand il est dominé par le gras, on pense plutôt à un climat méridional, voire méditerranéen. Et quand vous avez euh, ensuite un vin donc pour lequel on va raisonner en termes de niveau de tanin pour le vin rouge, on va pouvoir se risquer à proposer certains cépages qui apportent plus ou moins de tanin. Dans le cas des arômes, bon, pour la deuxième piste, je vous ai dit cette, danse, cette grande distinction qu'on peut avoir hein, qui montre un certain clivage nord-sud, donc cette distinction qu'on peut avoir entre les arômes acidulés et les arômes de fruits mûrs. Donc voilà pour ces repères, j'espère que ça vous aide. Euh, N'hésitez pas à regarder les repères visuels. Hein, pour le coup sur ce podcast c'est super important. Il y a d'autres podcasts où les repères euh, visuels sont peut-être moins importants. Quand je vous parle par exemple du euh, du podcast, où je vous parle de l'histoire du vin, euh, les repères visuels sont un petit peu moins importants, mais là c'est vrai qu'avoir les schémas en tête, les schémas sous les yeux, ça permet de mieux les mémoriser et de mieux les utiliser dans vos dégustations. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Encore une fois, je suis allé beaucoup plus loin que ce que je voulais faire au niveau du timing pour ce podcast. Donc si vous êtes, vous êtes allé au bout du podcast, merci. Et j'espère je que je vous retrouve très bientôt sur un autre podcast ou une autre dégustation. À très bientôt